0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milker FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 3 de enero de 2019 y vamos a hacer un repaso eh, del estado de Miss Mac. Siempre hay un momento, en alguna circunstancia, bien sea a principio de curso o a principio del año natural, donde conviene eh, pues, anticipar posibles catástrofes informáticas, sobre todo pues, en determinados elementos que son importantes importantes, no ya vitales en nuestro día a día como es el caso en casa de, eh, de nuestros Macs. Vamos a repasar cuál es el parque que tengo eh, el, mi ordenador principal bueno, principal, al menos el más gordo es un Mac Mini de 2012, eh, modelo eh, con un eh, procesador i7 de cuatro núcleos, un or eh, ordenador mítico para los que eh, no sabéis mucho de esto o llegáis tarde a este mundo, fue, digamos, antes del de este año, del de 2018, fue el último gran Mac Mini porque por motivos que se nos escapan, los siguientes Mac Mini... Eh, tenían menos potencia de base Es decir, ya no había Mac Mini con i7 de 4 núcleos Y eran mucho menos ampliables Yo a este equipo le he podido poner el tope de RAM 16 GB Y este mismo año 2018 eh, Por fin le quité su disco duro Bueno, no, traía Fusion Drive Le quité el Fusion Drive y le puse un disco SSD de 1 tera, Con lo cual el, el equipo está ahora mismo al máximo de su, de su rendimiento Y la verdad pues es un equipo evidentemente espectacular que yo deseo que me dure todo lo que me tenga que durar es decir que llegue el momento en el que yo me plantee cambiar el equipo porque ya no recibe actualizaciones de macOS o eh, en lugar de porque bueno pues se ha roto no se ha roto dices tú o que ya no tiene la potencia por lo que sea pierde facultades yo qué sé cualquier cosa pero el caso es que es un equipo que no me ha dado problemas eh, había me estaba dando corrijo algunos problemas pero todos esos problemas han desaparecido con el cambio de disco duro. Ya me advirtieron que podía haber algún problema con el cable de alimentación, que se quedaba un poco chum, sueltecito de vez en cuando. Pero efectivamente, yo no sé por qué ha sido, pero al cambiarle al SSD, eh, he notado un incremento de velocidad, no un disparate, eso también hay que decirlo, porque este disco tenía, venía con un Fusion Drive. Eh, este equipo perdón venía con un Fusion Drive, que ya sabéis que se es mezcla en una sola unidad de un disco duro convencional y un disco duro SSD Los Fusion Drive que monta Apple últimamente son una broma Porque la parte SSD cada vez es más minúscula Pero en este caso partíamos de un disco duro tradicional de 750 GB Y un disco SSD de 250 más o menos, entonces pues la verdad es que se nota, se nota eh, se notaba bastante el buen rendimiento, es cierto que ahora he ganado rendimiento pero no ha sido un disparate, no, es decir, no, ha, no ha sido en la noche y el día, lo que sí he notado es eh, mucho menos ruido, he notado también que los ventiladores se activan con menos frecuencia y he notado que tengo menos problemas en general de alimentación, a mí este equipo se me quedaba mucho colgado se me quedaba congelado, ¿no? Muchas veces no conseguía, eh, pasaba a reposo y no conseguía despertarlo y por el motivo que sea, desde que cambié la unidad, desde que cambié al, el Fusion Drive por este SSD de untera, todo esto ha desaparecido, con lo cual, pues súper contento y espero, insisto, que este equipo eh, caduque por sí solo por una cuestión de software y que además a mí me resulte imprescindible la actualización, que esa es otra, porque eh, podemos tirar mucho tiempo, ...con un sistema operativo mmm, anterior, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Rocío, y ahora iremos con su tema, tenía nuestro iMac Core Duo, mmm, el primer eh, Mac con procesador Intel en el trabajo, dejó de recibir actualizaciones de Mac OS y hubo un momento en que tuvo que cambiarlo porque eh, su correo electrónico profesional es el de la cuenta de iCloud y el sistema que ya tenían no soportó precisamente el, el paso de Mobile MobileMe a iCloud y por eso fue por lo que tuvimos que cambiarlo, no por otra cosa bueno, así que tengo ese Mac Mini ahí, estupendo que no corta el mar, sino vuela y pues como veis, cero planes cero intenciones de cambiarlo ya actualizado a su máximo y simplemente pues estar ahí rindiendo hasta que llegue el momento de que se vaya al cielo de los Mac eh, siguiente equipo, eh, perdón mi MacBook 2016, la niña de mis ojos, eh, ha estado prácticamente desde que nació Miguel, mi hijo, a finales de agosto, desde un poco más seguramente o un poco menos, ha estado en modo clamshell, es decir, equipo cerrado. Eh, conectado a un teclado y a un eh, trackpad en este caso est externos por bluetooth y conectado al monitor, un monitor bastante malo por cierto pero bueno ahí ha estado y así ha estado mucho tiempo la verdad y sigue estándolo básicamente su forma estándar de funcionamiento renuncio por así decirlo a las dos pantallas en este caso pero mmm, gano limpieza en, en, el, en el escritorio y es un modo de funcionar, la verdad es que me gusta mucho. Tengo como, como todos los que tenemos un MacBook, tengo un hub USB-C, que es el que me provee de conectividad eh, al, al monitor y también me da USB-A para lo que uno quiera o necesite. Y la verdad es que muy muy también muy contento con este equipo, la verdad. Eh, y ahora además, no sé si recordáis que en el Black Friday me compré una interfaz de audio para este ordenador, no me compré una Focusrite. Scarlet 2 y 2 la, la más básica, en el otro equipo tengo una 16 y 8 con lo cual pues eh, muchas veces todo el trabajo, absolutamente todo lo hago ahí ¿no? lo único es eh, el renderizado de los vídeos de Focus que lo sigo mandando al Mac Mini por una cuestión de lógica y potencia, pero he dos semanas y semanas en las que no he tocado el Mac Mini para nada y mi único equipo ha sido el, el MacBook ahí en modo, en modo Clamshell. Ahora que tengo Luna Display, es muy posible que lo saque más del modo uh, Clamshell y utilice el iPad Pro como segundo monitor um, en full retina a muerte y, y con el buen control y la velocidad que permite Luna Display contrariamente a las soluciones de software que estábamos usando antes, ¿no? La verdad es que es la única pega de este, digamos, de este setting que tengo del Mac y es el no solo no poder usar dos monitores al tenerlo en este modo clamshell, sino encima comerme un monitor tan malo como el que tengo ahí, bueno, pues Quiero decir, tampoco voy a invertir muchos en monitores, ¿no? Entonces, pues eh, no sé, vamos a ver cómo evoluciona ahora el año, pero eh, ya, ya lo estoy haciendo y me veo más Utilizando el, el MacBook abierto con el iPad de segundo monitor, que utilizando el MacBook en modo Clamshell, aunque insisto, de reconocer que a nivel de escritorio es increíblemente práctico el poder tenerlo ahí en su soporte cerrado con un teclado y un trackpad externos y en un momento dado quitarlo de ahí, abrirlo e irte a la cocina o lo que sea. La verdad es que eso es lo bueno de un portátil que da mucha funcionalidad. Y eh, evidentemente eh, basándome en esa funcionalidad nos llega la duda del tercer miembro de nuestra familia porque sí, queridos oyentes, hay otro Mac más en la familia que no en casa. Os he comentado que eh, Rocío tenía en su oficina el iMac Core Duo original nuestro, nuestro iMac blanco, nuestro primer el primer Mac con Intel, y en un momento dado, cuando tuvimos que sustituir aquel equipo, lo sustituimos por el iMac de 2009, que era nuestro principal ordenador en casa. ¿no? Rocío se lo llevó, el trabajo es lo más importante, en casa nos quedamos entonces con un MacBook Pro de 13, con el que aguantamos unos meses hasta que salió el Mac Mini, que es ahora nuestro equipo principal. Bueno, pues este iMac de 2009 de Rocío ya está a tope de RAM y también le pusimos ya hace como tres años o así un SSD de 128 GB. Y es un equipo que a Rocío le funciona muy bien, pero que no para de darnos sustos, pues porque las cosas son viejas. Quiero decir, este equipo va a cumplir ahora, dentro de unos meses, va a cumplir 10 años, ¿Vale? Eh, sí, efectivamente, 10 años, es de marzo del, del primer trimestre seguro de 2009 Y le da varios sustos, ¿qué susto le da? Pues el teclado no funciona y no es una cuestión de conectividad vale. No es en plan, se me han acabado las pilas o el Bluetooth, no, no El teclado deja de funcionar, deja de responder o el traspas deja de responder Es decir, el equipo se queda como congelado en ese sentido eh, Lo apago y luego no se enciende, todo este tipo de cosas que se solucionan pues eh, quitando el cable de alimentación, esperando un rato y volviendo a enchufarlo. Lo que en algunos equipos nuevos se convierte en un reseteo de la eh, eh, VRAM o NRAM o no sé qué tipo de hechicerías. Eh, no, lo sé, pero no recuerdo el nombre, quiero decir. Pero que en ese equipo no debería de ser tan sencillo ese reseteo, debería de llevar otro tipo de historias. ¿no? Entonces, pues bueno, es un equipo que temo que cuando Rocío vuelva a trabajar ahora... Dentro de unas semanas a su despacho, ya cuando se le acabe la baja de maternidad, temo que no vaya a dar eh, algún susto, algún disgusto, y evidentemente es el equipo en el que Rocío desarrolla su trabajo eh, día a día. Hoy por hoy, mi idea sería eh, comprar para Rocío uno de los nuevos MacBook Air, dudando si gastar 1.349 en el modelo con 128 GB de SSD, recordemos que es el espacio del que ella ahora disfruta en su iMac, o gastar 1.599 euros en el MacBooker con 256 gigas de SSD. Otras opciones. Rocío siempre ha sido una chica iMac, por así decirlo. Ese concepto eh, para ella es importante. Por, igual que para mí, igual que a mí me gusta el portátil en modo clamshell por la limpieza del escritorio, pues a ella le pasa lo mismo. El tener... Eh, por así decirlo, un único cable, que es el de alimentación eléctrica, y por ahí el cable de red de su oficina, pues para ella es mucho en cuanto a la economía mmm, de medios en su escritorio del despacho. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues eh, hay una, digamos, una dualidad perenne, que es, ¿qué me compro? ¿Me compro un iMac o me compro un portátil potente con un monitor externo? ¿Cómo de necesarias para mí la portabilidad? ¿Cómo de necesarias para mí la potencia? Para la mayoría de los usuarios convencionales, este debate es un debate que nunca tendrá una solución cierta, no tiene fin. Pero cuando el usuario es un profesional, muchas veces sí se puede encontrar la respuesta. Y es que Rocío, ella su trabajo lo desempeña en su despacho o lo desempeña en casa. Pero ella es, desde hace ya un curso. Profesora asociada de la Universidad de Murcia, ella está dando clase en la Facultad de Derecho, en concreto eh, Derecho Penal. Entonces, pues en bastantes ocasiones no es ya que les tenga que poner un PowerPoint a los zagales no lo ha hecho hasta la fecha, ¿no? Pero en muchas ocasiones sí tiene que estar trabajando allí en el pequeño despacho eh, que le dejan en, en la universidad, donde tiene una mesa en una especie de granja de, de asociados. Los que conocéis la vida universitaria ya sabéis de lo que os hablo. Es un despacho ahí donde meten a, asocia, a, 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 a los asociados y encima tienen una mesa para cada dos asociados. Con lo cual, como el otro esté por allí, el otro profesor asociado, pues tú ya flipas. Y allí tienen un PC miserable, eh, que, que hay que hacer la prueba del carbono 14 para ver de cuándo data y entonces pues claro, son unos medios que como que no con lo cual pues muchas veces se pensado pensaba ah, pues fíjate, eh, el portátil nuestro, el MacBook te lo tendrías que llevar tú para allá, no sé qué en fin, todo este tipo de historias entonces pues que su ordenador del trabajo sea un MacBooker en este caso sería digamos el equilibrio entre potencia y tamaño de pantalla y teclado mínimo que Rocío le gusta porque haya trabajar en el MacBook de 12 pulgadas no le hace excesiva gracia, pues ese MacBooker podría eh, tener, reunir las características que necesitamos, ¿no? Um, en un momento dado es un ordenador portátil que te llevas arriba y abajo, sobre el que puedes trabajar con bastante dignidad por el tamaño de pantalla, pero llegado a la oficina... Lo cierro, lo pongo en modo clamsel y allí le ponemos un monitor interesante que se puede conseguir por no demasiado dinero con un teclado y ratón inalámbricos, que por cierto ya los tiene, con lo cual pues tampoco habría que invertir ahí en exceso y el principio de limpieza escritoril se seguiría manteniendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues si tú te mantienes en que Rocío es una chica iMac, pues dices tú, pues vamos a sustituir un iMac por otro, que es lo que lleva funcionando mucho tiempo ¿no? aquí en esta oficina. Eh, descartando casi por completo comprar un nuevo iMac, entró hoy a la tienda de dispositivos reacondicionados de Apple y me encuentro una iMac con pantalla normal de 21,5 pulgadas por 1099 euros. Muy interesante. Es un modelo de 2017 con un disco duro convencional de 1 i y 8GB de RAM. También encontramos otro iMac con pantalla de 21,5 ya con eh, resolución 4K. Lleva un i5 de 4 núcleos, un disco duro convencional i de un tb y 8 GB de RAM, y cuesta 1.269 euros. Hay en general, hoy en estos momentos, tres páginas de Macs en la tienda de Refurbished, de productos recondicionados. Hay muchos MacBooks de distintos tamaños y colores, y bueno, tamaños no, pero de distintos colores y potencias. Y también hay iMacs incluso superiores a los que he citado, eh, alguno con un Fusion Drive, y 16 GB de RAM, por debajo de los 1.600 euros que nos costaría un MacBook Air con 256 GB. Bueno, es la perdición meterte ahí ahora mismo. Quiero decir, si tienes una pequeña duda sobre si portátil o iMac, cuando entras ahí esa duda no se te resuelve, sino que se te acrecenta precisamente por la eh, mirada de opciones que, se te, que tienes delante, ¿no? Eh, pero esto hoy, ¿eh? Ojo, recordad que los productos reacondicionados son únicos. Es decir, este producto lo hemos reacondicionado y lo vendemos. Entonces viene un señor de Soria y se lo lleva y ya no está más, ¿vale? Con lo cual, eh, si estabais buscando o no sabíais que esto existía, os recomiendo que entréis hoy a Apple.es y miréis abajo del todo, en el menú del pie de página, reacondicionados, y veáis los productos que ofrece Apple. Pensar en comprar un iMac reacondicionado para rocío. Eh, en contraposición con un Mac Booker nuevo no es ningún problema porque la única diferencia que podríamos encontrar básicamente a la que deberíamos de hacer caso es la potencia y la potencia no es problema es decir, Rocío prácticamente puede funcionar con cualquier Mac que compremos ¿Por qué? Porque ella hasta ahora ha estado funcionando perfectamente y sin ningún problema con un iMac de 2009 Nunca olvidemos esto que lleva un procesador Core 2 Duo Sí, lleva el tope de RAM, de la RAM que lleva ese equipo, es decir, una RAM con una velocidad concreta, y lleva un SSD, también un SSD, de hace 3 o 4 años, ¿vale? Con lo cual, realmente cualquier Mac que nosotros podamos componer para Rocío, nuevo, refurbished, medio pensionista, incluso el Mac menos potente que hoy podríamos comprar nuevo, que sería, por ejemplo, un MacBook con procesador M3... Creo que cualquier equipo de esos, cualquiera, le vale a Rocío. Con lo cual, pues, simplemente estaríamos atendiendo a, al tema de la versatilidad, ¿no? Realmente, ¿de qué setting eh, de Mac a Rocío le es más útil para uh, sus eh, intereses? Si realmente va a tener esa necesidad más o menos constante de tener un portátil que llevarse a la universidad o si esa necesidad va a ser muy esporádica y la puede cubrir perfectamente con el MacBook que tenemos en casa pero todo esto, insisto, será únicamente en el caso de que ella llegue a la oficina, encienda su iMac 2009 y se haya ido al cielo de los Mac. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todas estas disertaciones en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contratar conmigo, y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad. Aunque esta semana no, esta semana y la pasada tampoco hubieron vídeos, eh, un poco de vacaciones, aunque lo que así hemos tenido, tanto la semana pasada y tendremos esta, es el otro contenido que hay en Focus, Weekly. Mi podcast semanal sobre IOS y mucho más, que saldrá puntualmente mañana viernes a las 7 de la mañana. Un día en el que, por cierto, no va a haber Daily, porque estoy de vacaciones, así que el Daily ya volverá después de Reyes. En concreto, el día 8, el martes 8. Que tengáis un increíble jueves, un saludo, que os traigan muchísimas cosas los Reyes Magos y eh, volveréis a escucharme ese martes 8 de enero.